0: 喂，你好，欢迎收听《微新之龙》，我是王安，今天是2023年4月5号星期三晚上的6点33分。今天很早路，因为今天是连假，<笑>连假最后一天，而且今天是清明节。今天是一个天气很好的清明节，但是台北现在已经在下雨了。大家一定知道的一个。是为什么会那么在乎有没有下雨？就是因为那首诗嘛，《清明时节雨纷纷》。对，<笑>我是今天去扫墓的，然后今天早上超级热，可是我觉得还不错。就是我觉得扫墓的时候天气好，真的是会让人心情好一点。虽然可能不会有那种呃很悲伤的感觉，但我觉得不用很悲伤的感觉。<笑>对。好，然后就是前几天呢、啊，跟小宝在那边说，哎、欸，清明节要吃春卷，他就说他们家从来没有清明节要吃春卷的这个传统或习俗，我就很惊讶，因为我们家有，但是刚好我去年的时候扫墓，我就去扫墓，但是没有回家，所以我去年就没有吃到春卷，我去年的清明节就。过得很奶牛，就是很很别扭，就觉得哎、欸，我清明节没有过完的感觉。然后我今年就有回家，刚好那一天就是家里有准备春卷，我就超开心，我吃了五卷的春卷。在家里吃春卷的好处就是你可以吃小小的春卷，因为我也很喜欢吃<笑>那个春卷皮，我觉得我可能有一点点东北人的灵魂，我蛮喜欢吃。面食的，就是面啊、包子啊、馄饨啊、水饺啊，我都很喜欢。然后我就吃了五卷的春卷嘛，我就觉得啊，真的超开心。我应该是就是我把去年的春卷也都吃回来的感觉。然后就是在做春卷这件事情，每个家都蛮不一样的嘛，大家会准备的料都不一样，我就觉得蛮特别的，因为。今年是我第一次在台南吃春卷，然后我们台南的家啊，就是春卷一定会有的东西就是花生粉，花生粉它是花生跟糖下去和在一起的嘛，呃，台东是这样子，所以就是如果你摆在桌上，它的那一碗花生粉里面就是已经有糖的，可是台南的不一样，台南的。花生粉跟糖是分开的，所以你是要涂两次。你要先涂，嗯，摇花生粉放在春卷皮上面，再摇白糖放在春卷皮上面。而且很好笑的是，就是我那时候不知道，我那那时候就看到桌上有一一碗白粉，我就想说，哎、欸，为什么台南的春卷要放太白粉在上面？我想说，现在是要包饺子吗？就是就是春卷也要把它。就是卷起来包起来，我想说，所以是台南的春卷都要包的很密实，所以要撒太白粉才会粘的更好吗？我那时候就觉得很奇怪，然后,後我就吃了，就是我做好第一个春卷，因为我就没有用太白粉，我就想说我应该不用太白粉吧，然后我就吃了第一块春卷，我就觉得，嗯、欸，怎么有点怪怪的？因为我以前就是我超喜欢吃那个花生糖粉。在台东的时候，所以我每次都会撒超多。就是通常大家可能都会先撒花生粉铺底，可是我除了铺底的量会特别多，我全部放好我想要的菜之后，我还会再撒一次，会撒两次。所以每次我妈就跟我说：“你不要撒那么多，你是蚂蚁吗？”然后我就不管他，我就觉得在家里吃春卷，我就是想撒多少就可以撒多少，就很开心。可是我这一次就是在台南，我就觉得很奇怪，就吃了第一口春卷，我就觉得嗯很好吃，但是我就觉得少了点什么。然后后来我就看到我阿姨在包春卷，她就撒了那个白白的，然后就跟她说：“嗯、欸，那个白白的是什么？”她就说：“是糖啊。”然后就想着原来我刚刚就是狂撒花生粉，但是没有加糖，所以就那一整整个春节就少了一个糖味，一个甜甜的感觉。所以我就哦，超级震惊！我想说，哇，原来台南的糖跟花生粉是分开的、欸，哎，超酷的！而且台南的那种糖粉它是很细的，是像太白粉那样，它不是有糖的颗粒的那种。是糖粉，我就觉得很特别。然后我知道了之后，我当然就是狂撒，吃的非常开心。然后其他的料就是像蛋丝啊，就是应该说定番，定番有的一定是高丽菜丝嘛，还有蛋丝，还有呃那个叫什么，嗯，香肠，对。我在台南还有吃吃到蛮特别的，就是，呃，他们的高丽菜跟芹菜是会分开的，因为在我们家，我们是高丽菜跟芹菜会一起下去炒这样子，然后还有那个白斩肉嘛，一定会有一些白切肉之类的。最特别的是，就是以前在我阿母家，就我小时候的在出路的时候。我阿、啊、母他会放面，就是他会煮面，我们就会放面。可是后来就是我妈在用的时候，我妈妈就觉得啊，放面就是太又是一个工，然后太多淀粉，所以他就没有放面。可是我以前就我我很印象深刻，就是我小时候就是在幼稚园、国小的时候，我很喜欢在我的呵呵春卷里面放面，我觉得很好吃。大家会放面在春卷里面吗？啊，然后还会有豆干，就是大概就是这些料。不知道就是大家每个家里就会有自己比较特别的料吗？可以跟我分享，就蛮好奇大家会不会在就是家里吃春卷。我不确定是因为我们家比较大家庭吗，还是怎么样？可是我们家以前就三个人的时候，我们还是会做。春卷，然后我妈就会打电话叫我那些阿姨们，就是我妈妈的朋友们，就会一起来吃，就是一起同乐的感觉。然后有些阿姨可能会比较忙，所以她可能就说：“哦，好，那我来你们家包两卷春卷，然后就包回家，这样就很可爱，就是一种嗯人际互动的感觉嘛，就觉得蛮欢乐的。而且就包春卷本身就是也很愉悦。”我不知道，我整个过程我都觉得是蛮欢乐的。然后就是说吃春卷这件事情嘛，所以我想要跟他<笑>再推荐一个台东美食，叫做明龙春卷。明龙春卷真的是我这辈子目前吃到春卷里面最好吃的春卷，除了家里自己做的之外，他那春卷真的是很有水准。我后来到其他的店家吃春卷，我都觉得不知道在吃什么。他<笑>的春卷就是很特别的是，就是我刚刚有说，就是我那时候以为那个台南桌上的那一碗白粉是太白粉嘛，是要黏住的。可是，呃，我为什么会有这样的想法，就是出自于明龙春卷，因为明龙春卷它只有一种口味。就是你一般春卷的那种口味，你没有包高丽菜的那种，他就会问你说你要什么口味的时候，他是问你说你在一般春卷你要卷起来的时候，他会用一个酱把那个面皮粘住，那那个酱呢有很多种，有芥末酱啊，呃，那叫什么甜辣酱啊，番茄酱啊，然后我都是选番茄酱哦，所以我要说的重点就是因为。呃，明龙春卷它就是会用一个酱去把它黏起来，所以我才会对于那个糖粉有太白粉这样子的误解。然后这个明龙春卷它的特色就在于说它很清脆、很爽口、很嗯，就是很完美。我觉得我不知道该怎么说，我觉得大家去台东一定要吃明龙春卷，而且。就是我们家以前就是在做春卷的时候，你唯一不会自己做的就是春卷皮嘛，那一定会去排队。我们家也都是吃明龙春卷的春卷皮这样子。哦，然后就是他们家其实有很多种口味的春卷，但是我都只吃那个呃原味的春卷。可是我还有吃过一种，它是一种算甜点的春卷。叫做冰淇淋春卷，但是我这辈子好像只吃过一次，我记得还不错。但是我那时候就为什么会买那第一次，就是因为我前面的人他就只买了两个冰淇淋春卷，他啥都没买，我就想说，嗯，应该很好吃吧。然后我就有吃，我就在我的记忆里面确实是不错呵呵，大家可以吃吃看。然后就是明龙春卷旁边还有一间小吃店，我已经。呃，忘记叫什么名字了，但是那间小吃店它的特色就是它有卖寿司一盒的寿司，然后我以前也很喜欢吃他们家的寿司，就是一般的用嗯、呃、那叫什么海苔皮卷起来的寿司，然后再加关东煮汤，关东煮汤超好喝，而且料很多，我很喜欢。所以就是，要嘛，你就可以去买一个春卷加一个关东煮汤，或者是你今天不想要吃春卷，你可以去买寿司加关东煮汤，就会是一个很简单清爽的一餐，推荐给大家。<笑>台东在地美食突然猝不及防在清明节特辑出现，好，然后就是讲到这清明节嘛。我还要讲一件事情，就是小宝那时候就说，因为他们家就没有吃春卷的习惯，所以他就觉得为什么春卷会跟清明节挂钩。然后我当下也不知道怎么回答他，因为我记得这个历史故事，可是我忘记了，就是我听过，但我忘记了。所以我现在决定<笑>来跟大家分享一下这个故事。就是啊，这个清明节它其实有另外一个。名称叫做寒食节，寒就是寒冷的寒，寒冷食物的节日。啊，还有另外一个别称叫做禁火节，就是没有火的节日。好，然后我要来讲这个故事的本体了，<笑>就是很久很久以前，在春秋时期的时候，晋文公重耳在离开晋国后，他流亡了十九年。然后呢，他在流亡的期间，有一天。这个重耳啊，他就在流亡的途中饿昏，饿到昏倒，然后他的随从一个叫介子推的人，他就割下自己的大腿肉给重耳吃，因为这样子，所以重耳才可以保住性命。然后重耳后来回到晋国之后，之后呵呵想到这件事情，就想要给这个介子推一个就是封赏。殊不知，这个介之介之推呢，他就呃跟他母亲已经回到一个深山里面隐居，然后就是这崇儿就觉得这个恩一定要报嘛，所以他就派人上山去搜索，就想说，哎，这介之推到底躲在哪里？然后就。他的他派下的手下的臣子就找不到嘛，那他臣子找不到，他怎么做呢？那个臣子竟然就火烧山，希希希望透过这个方法逼介之推现身。可是最后发现，介之推跟他妈妈竟然就这样子抱着一个槐树被烧死，<笑>我觉得超傻眼的。好，所以从耳听到之后就非常难过嘛，就是他的恩人竟然被他的臣子烧死，还是为了找他出来封赏他而被烧死，所以他就规定了每年这个时候不得生火，只能吃冷食，所以这就是寒食节的由来，就是为了纪念这个介之推。那其实呃，应该要。重述一下，就是清明节跟寒食节是两个节日，只是他们的呃，就是在前后这样子差个一两天，所以大家会有一个清明节跟寒食节会一起过的一个感觉。那为什么要吃春卷呢？就是因为春卷里面都是冷食，就是不需要开火就可以煮好的东西，所以大家就会吃春卷。就是因为我刚刚说，就是春卷就是从一堆东西包起来的嘛，那他就可以在寒食节的前一天先准备好，然后隔天就吃这些冷食。好，以上就是一个历史小教室的感觉，跟大家说一下这一段小故事。说完这个，就是再讲到一下，就是我上一集，我上一集是不是就是情绪？的低落有透过的录音传感传达给大家呀，就是虽然这可能就是我的本意没错，就是<笑>想要就是跟各位先进们探讨一下，就是请教一下呃关于租屋或者是年轻人的一些困境有什么应对的方法，然后就很感谢大家都。都给我很多建议，就是还有一个人，就是这些我的朋友们，就是像 Chris 哥啊，像雪碧哥啊，就很感谢你们都有就是来关心我，<笑>我觉得很感动，很温暖。然后我还想要说一个人，就是这人是在 IG 上面，他就密我，他叫做 S H O I S N 二三。他是一个陌生人，应该是吧？<笑>我不确定他是不是我的朋友。如果这位先生，如果你是我的朋友的话，<笑>那你也可以就是跟我说。他留言的感觉不太像啊，我只是觉得哎、欸，真的有人在听我的 podcast， 哎、欸，蛮蛮神奇的感觉。他首先就说：“哎、欸，喂啊，你好，先恭喜你的节目进入第四十集啦，票号。”真的很感谢有你的陪伴，陪伴我度过无数个厌世的加班时间。听完最新一集之后，我只想说，我完全懂你下班后回到租处的那种不开心的感觉。惊叹号，真的是北漂人的心酸点点点点点。这边来跟维安分享一下，我后来找到解决的办法是找人一起合租家庭式的房子。没错，就像六人行那样。哦，我真的超喜欢六人行，我有跟大家说过吗？<笑>我现在。在办公室用的马克杯就是六人形的杯子，它的特色就在于说呵呵，那个马克杯里面是黑色的。我后来才感觉到那个不变。就是你真的不知道你的茶垢到底有没有洗干净，因为它里面是黑色涂层，然后外面是白色的。那它外面的特色呢，就是它有六人形里面六个人的名字，对，一个很可爱的杯子。是我朋友从美国扛回来给我的，我觉得超赞的一个礼物。我真的是就是六人行的狂粉，<笑>没有之一的狂粉。好，然后他说这种家庭式的话，通常会有厨房跟客厅，房间的格局也会比较正常。更重要的是，它的价格也都便宜不少，因为通常会是台水台电。不过缺点是。室友要慎选，如果遇到跟自己习惯不同的人会比较麻烦。如果薇安不排斥跟陌生人一起住的话，这几年我也其实因为合租认识了不少朋友，可以去脸书搜寻“大台北合租分租”等关键字，会有不少团社团里面的人会不定期的在征室友。最后就祝福薇安可以找到自己满意的房子，而且牙齿早日康复，超级可爱。<笑>谢谢你，我下礼拜又要去用牙齿了。我希望就是，嗯、呃，那个牙套可以顺利的装好。我有跟大家 update 吗？就是<笑>我不知道我这個牙齿还要修多久，但是就这個牙齿，呃，因为它本来上礼拜还是上上礼拜，它就要装上去真正的牙套了。可是，呃，我的牙医觉得那个牙套染的颜色，呃，不太好。不好看，就是牙医，你知道，就是<笑>我们偏题一下好了，就是牙套这件事情啊，有两种做法，就是我之前在嘉义的时候是，呃，我朋友的他开的牙医诊所，他在诊所里面，他就可以把这个牙套的本牙套本人在他的诊所里面做好，就是他是用。3D 去扫描，然后直接用机器做成的一个呃牙套，所以它会少的步骤就是它不需要印齿模这件事情，我觉得蛮智慧的，这真的是就是众人科学的结晶。那这样子的话，就是少了印齿模的呃这个步骤的话，听说也会让你做出来的牙套更精确，我不确定是不是。但就是我朋友是这样说的，我也觉得蛮合理的，因为他说你硬齿膜，齿膜就是你会放一个呃，很像呃，那叫什么口香糖的一个胶，然后它就会粘在你的牙齿上，然后再把它拔下来，就像是你会看到的那种化石的那种，呃一整个齿膜的感觉，或者是老奶奶会拿的那种牙套的透明的肉色的牙套的那种感觉。所以，呃，我朋友说，在你粘上去的那一瞬间，跟拔下来的那一瞬间，一定会有些许的落差，会让你做出来的牙套并不会如你期望的，或者是它就是会有一些物理上的障碍，没有办法百分之百贴合你的牙齿。这个是那一种技术的极限。那我现在做的方法就是用牙套，我不是用。我刚刚说的那个呃，三 D 建模，我这一次用的就是用印齿模的方式。然后印齿模它也不是在诊所里面，是他们有配合的，呃，一个技师会去负责把我的牙套做出来，他会根据我这个齿模去做出来。然后，嗯、呃，听说因为我的牙齿可能比较白，听说了，我牙医说了，然后他就说他觉得这一次那个技师。染色这个牙套染色染的不好看，所以他希望就是染得好看一点。然后我也觉得，嗯，就我牙医不错嘛，就是哎、欸，还有帮我着想到那么多，我也很感谢他。可是我就是到现在我都还没有真正的牙套这样，所以我的疗程还不算结束。我这礼拜还会再去看一次，<笑>如果真的好的话，就跟大家分享。我为什么<笑>又会在现在提到牙齿呢？就是。就是这个人有有跟我讲牙齿的事情嘛，然后我就谢谢他<笑>。然后针对就是家庭式的这件事情的话，嗯，我自己呀、啊，就是也有看了，然后也有一些就是嗯想法，就是我确实同意他说的，你可以找到房子的格局都会是比较正常的。可是呃，如果你想要在家庭式里面找到套房的话，就是。呃，家庭是通常可能会有一个套房，然后两三个雅房，这样子的话，那那个套房的价钱其实也都不便宜。可是你的优点就是你可以拿到一个套房跟一个客厅跟一个厨房，就是 bonus 的福利。可是确实风险就是你的室友的品质会需要去挑战。<笑>我自己就是目前有在看家庭式，但是我就希望我的住户全部都是女生，这、就是我自己的希望。然后我也希望会可以是呃套套房，就是家庭式里面的套房，而不是家庭式里面的雅房，这样对我来说也比较方便。我自己是这样想啊，所以这样子的话就是呃价钱一定要提高，对。<笑>可是，一想到就是可以抬水抬电这件事情，就真的是很令人心动。<笑>在这边，想要谢谢新雅，新雅哈，在我找房子的时候，就是我剖了那一集之后，他有来很努力的关心我。他现在人在国外做 working holiday， 在纽西兰，我超羡慕的，因为他的那个 view 真的是好漂亮啊。有机会真的也会很想要去纽西兰，然后也希望就是新雅在纽西兰过得好好的。不知道就是讲完这些留言，呵呵想要跟大家闲聊一下，就是大家今年家都在做什么？因为放很多天，我除了吃爆春卷之外，我还去看了一部电影，叫做《新海城的铃牙之旅》。我在这边可能会有一些。剧<劇>透，<笑>大家就是斟酌要不要听下去。我尽量不要 ，OK？ 好，那这《灵牙之旅》呢，就是不负众望的，<笑>跟他跟《天气之子》那时候一样，就是评价两期，有分歧。我先跟没有听过《灵牙之旅》的人介绍一下，就是。《铃芽之旅》是宫崎骏所监督做出来的动画作品，非常有名。那这个新海城》呢，它一共出了三个电影，从《你的名字》《天气之子》到《铃芽之旅》，这三部它的画面都非常的磅礴美丽。然后新海城》最重大的一个特点就是，它号称它的。电影呢，每一帧画面都可以拿来当做你的电脑桌布，所以他的电影强力推荐你一定要进电影院看，你才可以用大屏幕感受到它的磅礴的美丽。好，然后呃，看完这三部电影的人，就是通常都会看完这三部。那就会去比较说，哎，你觉得哪一步最好？<笑>我的前提是不是铺得很长？但我不管。<笑>好，那这三步呢？我刚刚说的嘛，我有依照时间序哦。一第一个是你的名字，接下来是《天气之子》，最后是《铃牙之旅》。在我这里自己的排名的话，我的第一名还是《天气之子》，我觉得。很好看，它<笑>也是第一部让我呃算是爆哭的电影。那是我一个人去看，幸好我一个人去看。<笑>我其实非常喜欢一个人看电影，就是从小的那种经验上来，就是我小时候就是一个人看电影，所以我蛮喜欢一个人看电影，然后沉浸在里面，然后不用管别人的感觉。因为你跟一个人去。跟别人去看电影，你肯定就是会，你没有跟这个人看过电影的话，你就会不知道他是怎么样风格的人。就是他是一个会想要看到什么剧情就跟你小聊天一下，还是他会很大声，还是怎么样，或是你们共吃一个爆米花，所以你有时候要手伸过去跟他拿爆米花之类的。<笑>那我是一个很喜欢，就是一句话都不讲。的那种人，就是我在看电影的时候，我就自己拥有自己的一个爆米花跟自己的饮料，然后我就自己看电影，然后一句话都不说，<笑>因为我会很投入，所以我甚至就是我一定是会做到那个字幕都跑完，然后感谢的名单、制作团队的名单全部跑完，我才会离开的那种人，所以我是一个。蛮适合自己一个人看电影的人，当然我也很喜欢跟我朋友一起看电影，因为跟朋友看电影的乐趣就是你一出来你就是可以讨论嘛，对，就是会有不同的快乐。好，然后我说<笑>我怎么又离题啊？好，然后因为我的《天气之子》是一个人去看的，我记得我看到一个画面的时候，那个《天气之子》的女主角。站在那个体育场的中间，然后看着夕阳落下的那个画面，我就整个哭。<笑>我真的是，呃，电影的后半段，然后看到那个画面之后，我就开始哭。然后到最后的最后，就是他的剧情越来越，呃，层层叠起。然后男主角又去找女主角，然后一起坠落的时候，我就整个爆哭。<笑>再加上《Loud w i m s 的歌，我整个就爆哭。所以，就是目前来说，我还是觉得《天气之子》是我第一个最喜欢的电影，在《新海城》系列里面。那这个《灵牙之旅》跟你的名字呢，他们就是并列第二，不相上下。嗯，好，那我现在就是我我没有要讲《天气之子》跟你的名字，我要讲的是《灵牙之旅》。它的剧情呢，就是围绕在日本。的一个呃，算是用历史视线在玩一个大地游戏的感觉。那他日本最呃著名的一个生态是生态吗？地理现象跟台湾一样，就是有地震，而且因为日本可能就是地大人也多，所以他每一次造成的地震的伤害，就是他有发生过很多起像。九二一大地震规模那么大的伤害的地震，其中大家可能最有印象，就是我这个世代最有印象的，可能就是东北大地震。我们台湾就是捐款第一名的那个大地震嘛。<笑>对。那在我出生那一年，一九九五年，也有发生一个阪神大地震。那听说这个阪神大地震，其实在呃日本的地震历史里面是算有一个。跨时代性的意义，因为从那个地震开始，日本人开始非常的注重防灾，所有的演练啊，或者是相关的配套措施啊，都做得非常的呃建立起来，也不对，就是慢慢的建立起来。在一九九五年的阪神大地震之后，好，所以呃，这个历史事件就是所有地因为地震发生的历史事件。就贯穿了这一整个故事的调性，所以在我想，在日本人心中，这应该算是一部还不错电影吧。那对于台湾人，其实会很有共鸣，因为光是他的电影里面有好几幕就是地震前会有的警报简讯，就会让所有的台湾人都非常有共感，因为我们就是跟日本一模一样，我们就是在。地震频发的太平洋群岛之一，所以我们所学，我相信我们有很多的防灾措施，或者演练，或者是呃，像这个叫什么防灾那个地震简讯，都是可能有跟日本学习或交流的。所以看这部电影，针对台湾人来说，应该是共感会蛮强烈的。那我自己呵呵，呃，对于这整个剧情就是有一些荒谬，但是，嗯、呃，新海诚电影就是有点荒谬嘛，就是关于人物设定的部分，就是女主角也太一股脑儿的热热血了吧的这种感觉也不是没有，可是我觉得它就是一个预设，它就是一个 default 的设定，所以。也无可厚非，但我最不喜欢的就是，我想就是关于女主角还有整个画风的感觉。我觉得你的名字跟呃《天气之子》很像，都很细腻，笔触很细。可是我自己不知道是不是我错觉，就是我觉得这一次《灵牙之旅》的女主角刻画，我觉得没有那么细致，没有那么漂亮。如果把它当成真人的话，简而言之就是。呵呵我觉得这一次女主角的颜值比不上前两次女主角的颜值，那对我来说就可能有点影响。第二点就是，就是他在形容这个地震的时候，他有把它做出一个意象，那这意象我觉得很丑，就是那个嗯，那那一坨蚯蚓真的是很丑，我真的都觉得很破坏。他所描绘出的所有背景、所有细节，我刚刚说他的每一帧画面都是可以拿作当做你的电脑屏幕的等级，可是他的那一条蚯蚓出来，你就觉得浑身不愉快。所以我就就就是让我整场电影，因为整场电影就是围绕着地震，所以地震的意象是蚯蚓，也就是说整场电影都会不断的出现那一只蚯蚓，就让我。不太愉快<笑>，但是呃，我还是觉得这一这一次他有做出一些新的突破，就是我觉得他的背景的歌还是很好听 ，Loud Wings 的毫无疑问。可是他比较呃不一样的是，他从头到尾他没有呃唱歌，他没有唱出歌词，他就有一些哼哼哼的那种语调而已。所以我本来一直在期待说，哎、欸。他这次是什么歌？什么歌？然后真的到最后在跑那个工作人员名单的时候，我才听到整首歌。可是<笑>我为什么会觉得他跟你的名字一样高分呢？其中一个原因就是因为我在最后还是哭了，就是在结局的时候，我就听到那个歌出来，然后还有那个结局的呈现，我就还是哭了。我就觉得哦，真的很感人。也有可能是我自己就是个人呃。人生经验的一个投射，所以我才哭了。所以他可能有一点<笑>，在我这边可能有一点，因为我人生经验而得到加分的效果。所以如果你问我推不推《灵牙之旅》，你觉得我要不要进戏院看呢？我答案会是推。然后你可以进戏院看，<笑>虽然还是有很多，就是一些也不是很多，就是一些让我。稍微觉得可以更好的地方，可是它还是一部棒棒的电影。<笑>就如果你有时间、有闲、有空的话，你不妨可以进去电影院支持一下。如果你觉得这是一个有风险的，就是你可能看完会觉得啊不好看之类的话，我推荐你另外一部叫做。《魔女宅急便》最近宫崎骏就是一直在重新上映他们的电影嘛，所以如果你还是想要回味童年的话呢，欢迎你也可以去看一下《魔女宅急便》。我其实从来没有在电影上面、电影院里面看不过《魔女宅急便》，我确实也有一点心动，可是最近经济有点拮据，可能就先 pass。好，那以上就是丰富的。清明节特辑，<笑>我不知道为什么我一定要说它是清明节特辑，可是我就觉得蛮有趣的。嗯，好啦，那今天就就先这样子，大家拜拜，廉价愉快，开工愉快。